0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste el mundo. Así yo los envío también al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Feliz Jueves del mes del corazón de Jesús, Jueves fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote y memoria también de San Antonio de Padua. Esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote la celebramos siempre el jueves siguiente a la solemnidad de Pentecostés, una fiesta que tuvo su origen precisamente en España porque Monseñor García La Higuera, santo obispo en proceso de canonización, junto con una religiosa, fundaban las soblatas de Cristo sacerdote. Don José María tenía siempre en su corazón esa intención de la santidad de los sacerdotes, esa mirada a Jesucristo, sobre todo bajo esa perspectiva. Y al final pues, se instituyó esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote. Hemos ido viendo cómo Jesucristo se, se une en tantas perspectivas. Él es profeta, rey, Camino, verdad, pastor, vida y sumo y eterno sacerdote. Pero hoy nos fijamos también en que el Señor Jesús, por un lado, hemos explicado otros días, nos ha dado a participar el sacerdocio común de los fieles a todo cristiano, a todo bautizado, pero también ha escogido a algunos hombres para hacer presente de manera muy particular su vida, su gracia, Hacerle presente en la Eucaristía, hacer presente su sacrificio, hacer presente su perdón. Por eso, hoy es un día para que recéis por nosotros, los sacerdotes, de una manera muy especial. Como el propio Jesús oraba al Padre, «No te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del maligno, santifícalos. en la verdad. Como tú me enviaste, así los envío yo también al mundo». Te ruego por ellos, que son tuyos. El mundo los ha odiado como me ha odiado a mí. Pues sí, hacer presente a Jesucristo implica lo mismo que pasó con Jesús. Unos le seguían, le, le hacían caso, le amaban y otros le odiaban y lo mataban. Pues también así pasa con el cristiano y particularmente con el sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos acompaña Cristina Rubio, que tiene devoción a esta vocación y que nos quiere a todos los sacerdotes, ¿verdad que sí, Cris?
0: Claro que sí, es un día muy bonito para encomendar a todos los sacerdotes que el Señor ha puesto en nuestra vida, todos sea aquellos que además están pues, sufriendo en muchos mm. lugares del mundo persecución y bueno, pues ayer dábamos una noticia de un nuevo asesinato en México, pues a encomendarlos y a tenerlos muy presentes en, en nuestro corazón porque los les necesitamos mucho a los sacerdotes.
1: La verdad es que con bastante frecuencia hay esas noticias. Hace poco también un misionero asesinado en otro país africano, tantos secuestrados, tantas situaciones difíciles. Y luego, bueno, también la, las noticias malas de la propia debilidad en medio de este mundo tan, tan herido. Es necesaria, en efecto, mucha oración. Bueno, pues fijaos que Terminábamos el domingo pasado con Pentecostés, el tiempo pascual, pero eh, la liturgia nos ofrece una especie de prolongación de, esas, de ese tiempo extraordinario con fiestas extraordinarias. El jueves siguiente a Pentecostés, hoy, esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote, el domingo siguiente a Pentecostés, la fuente de todo, la Santísima Trinidad. Luego sería el jueves siguiente, trasladado al domingo que viene, dentro de dos el Corpus Christi, este Cristo que, cuya resurrección hemos celebrado en Pascua, está vivo en medio de nosotros, y todo ello es por amor. Por eso luego, el viernes siguiente, 28 de junio, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que viene a ser como la síntesis y la clave de todo. Porque si Dios se ha hecho hombre, si ha nacido pobre, se ha vivido, se ha muerto, se ha resucitado, si nos envía el Espíritu Santo es por el amor que nos tiene. ...simbolizado en ese sagrado corazón de Jesús, que en todo este mes estamos teniendo muy, muy presente... ...porque además el último día del mes, el último domingo, el 30 de junio, como estamos recordando... ...se renovará esa consagración de España al corazón de Jesús. Por eso, en Radio María, que no es una radio que solo hace oración, como algunos todavía creen, ni mucho menos... ...pero en la que ciertamente la oración tiene un papel fundamental porque no deja de ser, radio haber, una especie de parroquia en las ondas. Lo más importante que hace una parroquia, evidentemente, es la liturgia. Luego se hacen otras muchas cosas, claro. Pues bien, en Radio María, junto a lo habitual de la Santa Misa, liturgia de las horas, rosario, etcétera, tenemos ahora unos momentos de oración especiales. A las doce y cuarto, más o menos, Cristina, estamos con esas meditaciones del padre Santiago Arellano, ¿verdad?
0: Sí, justo después de la hora intermedia nos podemos unir todos en esa consagración que estamos haciendo al corazón de Jesús. Yo se la recomiendo el que no lo pueda escuchar a esa hora, ya sabe sí. que también lo puede escuchar a través del podcast de, de Radio María. Ahí tiene ese apartadito para las consagraciones al corazón de Jesús.
1: En efecto, cada día nos da una breve reflexión para preparar esa consagración, dejando aparte la que se hará, como digo, a nivel nacional el 30 de junio, pero cada uno sería bueno personalmente, familiarmente, esa consagración, pues hay un apartado en podcast que se llama así, Consagración al Corazón de Jesús. Ahí podéis ver esas reflexiones, eso pues hacia las 12 y cuarto, 12 y 20 de la mañana. Luego todo el mes de junio pues tenemos nuestras oraciones al Corazón de Jesús. ¿Esas cuándo las tenemos, Cristina?
0: Pues justo después de la oración de vísperas, así como a las 8 menos cuarto de la tarde, pueden escuchar esas reflexiones en torno al Corazón de Jesús.
1: Y este domingo hemos comentado que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pues bien, hay también una oración muy tradicional que vamos a hacer en tres días, hoy jueves, viernes y sábado, el Trisagio a la Santísima Trinidad. ¿A qué hora lo vamos a hacer?
0: Pues ese ya, un poquito más tarde, justo después de las oraciones de la noche, de las completas, del informativo, pues más o menos a esa hora. No se pueden perder, justo cuando termina el informativo, en adelante... Las Oraciones de la Noche y el Trisagio a la Santísima
1: Trinidad. Así es, pues que el corazón de Jesús nos introduzca en el corazón de la Santísima Trinidad, donde estamos llamados a vivir eternamente. No nos olvidemos que la vida se pasa volando y que lo importante es eso, responder al amor del Señor, ese amor del corazón de Cristo, al, al que respondió la Madre Maravilla Santa, Maravillas de Jesús. Estamos tomando ahora, en el inicio de nuestro programa, en la sección testimonial, pues algunos retazos de la vida de la María de en relación con el corazón de Jesús y el Cerro de los Ángeles. Precisamente, puesto que estamos en este mes en el que celebramos el centenario, vamos a renovar la consagración de España en el centenario de su consagración de 1919, y en ese Cerro de los Ángeles, donde el Señor inspiró a Santa Maravillas de Jesús fundar un Carmelo. Pues seguimos escuchando algo de lo que nos han escrito las mismas carmelitas descalzas, de donde está enterrada la Madre Maravillas, el convento de la Aldehuela cerca del Cerro de los Ángeles, sobre ese deseo del corazón de Jesús de que hubiera ese Carmelo allí, en el Cerro de los Ángeles. Seguimos escuchando cómo fue esa bella historia de amor. Y así nos cuentan las carmelitas. Nos quedábamos el otro día en eh, cómo surgió la idea de, re, de hacer ese monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Pues bien, en el boletín oficial del Obispado de Madrid, del 1 de junio de 1916, se publicó una circular para promover la cooperación de los españoles a esa gran obra y para recoger donativos. Y en ese boletín eh, se escribía, y podíamos ver eh, lo siguiente. El monumento se costeará por suscripción nacional. Fijaos mmm, qué bonito. Es preciso que todos los españoles contribuyan ricos y pobres. Y al efecto se establece como máximo de suscripción y por una sola vez una peseta y como mínimo cinco céntimos. Es curioso. Se ponían eh, no solo un un mínimo, sino un máximo. En el que, evidentemente, los en aquella época estos, estas cifras de que estamos hablando pues eran muchísimo y nos parecerían ridículas, pero en aquel momento era mucho. Máximo de suscripción, de esa suscripción para ese monumento, una peseta y como mínimo un cinco céntimos. Sus majestades los reyes y su augusta familia, decían, han encabezado ya la suscripción. Todo suscriptor, al entregar su ofrenda, debe acompañar en un pequeño papel su firma. Todas las firmas encerradas en una caja de plomo se depositarán en el pedestal de la imagen. Y así comenzaba eh, esa suscripción para que hubiera ese monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. La familia de la Madre Maravillas colaboró con entusiasmo y así en el libro de oro de la piedad española que se publicó en 1920 con el resultado de la suscripción pública entre los nombres de los donantes que fueron anotándose en el libro a medida que entregaban su limosna aparecían también el de su madre la marquesa viuda de Pidal eh, con un donativo de 100 pesetas se ve que una cosa era la suscripción fija y otra cosa los donativos que podría haber aparte de 100 pesetas. El de los marqueses de Pidal, Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, hermano de maravillas, en fin, y otros familiares. Aparecía también personas que no ponían su nombre sino un seudónimo. Y hay una frase o una especie de firma que dice al que es todo para mí, al que es todo para mí. Y parece ser que esto era de la propia maravillas de Jesús. El caso es que el 30 de junio de 1916 se colocó solemnemente la primera piedra del monumento. ¿Veis? Ese monumento pues empezó el 30 de junio precisamente de 1916. Quedaron encargados de su ejecución el escultor Aniceto Marinas y el arquitecto Carlos Maura. A primeros de abril de 1919 casi tres años después, se ultimaban los detalles de la inauguración y de la consagración de España al corazón de Jesús. Allí se alzaba ya el hermoso monumento de 28 metros de altura, construido en piedra de almorquí, destacándose la majestuosa imagen del Sagrado Corazón de 9 metros de altura. Pues bien, aquel proyecto que venía de años atrás aquella consagración al corazón de Jesús que ya se había hecho de una manera más reservada en el palacio de perdón en el salón del trono del palacio real del palacio de Oriente cuando terminaba el congreso eucarístico que hubo en Madrid en 1911 ya entonces hubo una consagración de España al corazón de Jesús pero ahora de una manera mucho más solemne y mucho más pública a pesar de que como luego contó el rey Alfonso XIII, había recibido amenazas formales y serias de la masonería, que le envió una delegación a decir que no hiciera ese acto, que se jugaba el trono, que perdería el trono si lo hacía. Sin embargo, se mantuvo en ese propósito y llegó el 30 de mayo de 1919 como fecha escogida para hacer esa consagración. ¿Y por qué el 30 de mayo? Porque, como sabéis, el 30 de mayo es la fiesta de un rey católico español, Fernando III, el santo, y parecía muy indicado que en la fiesta de uno de los reyes canonizados en la historia de España se hiciera esa consagración del reino de España al corazón de Jesús. Pues sí, ese día el rey Alfonso XIII, no solo los es que asistiera, sino que él mismo leyó la fórmula de consagración ante el gobierno de la nación, la familia real, eh, muchos obispos e innumerables fieles que llenaban el cerro de los ángeles. 30 de mayo de 1919. España se consagraba oficialmente al corazón de Jesús, ya lo habían hecho antes otras naciones, la primera de todas, Ecuador, la República de Ecuador, por boca de su presidente García Moreno, y ahí no se anduvieron con bromas. La masonería, al poco tiempo, si no recuerdo mal, a los dos años de esa consagración, lo asesinaron en la puerta de la catedral, así como al arzobispo que había colaborado con él. Mataban a García Moreno y sus últimas palabras eran, pero Dios no muere pero Dios no muere pues pidamos nosotros al corazón de Jesús esa fortaleza, esa valentía de profesar nuestra fe aunque aquellos mismos que mataron al Señor, ese espíritu de oposición a Cristo sigue vivo y seguirá hasta el final de la historia porque el príncipe de este mundo porque Satanás siempre va a rechazar a Cristo va a instigar a que lo rechacemos por cualquier medio Pues vamos adelante en nuestro aprendizaje gracias al catecismo de la iglesia católica, de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que nos enseña a través de su iglesia, esa iglesia que él fundó, esa iglesia a la que él asiste con su espíritu, el Espíritu Santo para que nos vaya transmitiendo lo que recibió de su Señor, y lo hacemos comentando el credo y hemos recordado que hay varias fórmulas, varios símbolos de la fe, y en la más antigua, la que llamamos el credo de los apóstoles, que es el credo en que, que en la iglesia de Roma pues pronto se compuso como una síntesis de la fe que se pedía a los que iban a ser bautizados, pues ahí recordábamos como al profesar la fe en la Iglesia, decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Entonces estamos explicando qué es esto de la comunión de los santos, que como vemos está unido a la Santa Iglesia Católica y al Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo es la Santa Iglesia Católica, que es la comunión de los santos, el número 946 ya nos decía, que la comunión de los santos, pues es fundamentalmente, es precisamente la iglesia. Pero luego ya estábamos explicando un poco más el término. Y decíamos que originariamente tenía un sentido objetivo, las cosas santas, la comunión de las cosas santas. ¿Qué cosas santas? La Eucaristía. El primer sentido es, es recibir la Eucaristía y comulgamos en la Eucaristía. Pero luego los que comulgan las cosas santas se van santificando y entonces ya tiene un sentido personal, un sentido subjetivo, aquellos que nos santificamos por recibir las cosas santas y entramos así en comunión unos con otros porque entramos en comunión con la Santísima Trinidad. Y terminábamos el, el otro día pues viendo cómo y luego en nuestros tiempos y particularmente desde el concilio Vaticano II se ha desarrollado mucho lo que se llama, precisamente, la espiritualidad de la comunión. Es decir, recordar que la Iglesia, mucho antes que una sociedad al modo humano, con una organización, con unas normas, con una jerarquía, todo lo cual es verdad, pero mucho antes que todo eso, es una realidad espiritual, es una realidad invisible, es una realidad que tiene su fundamento no en... En temas humanos, no en papeles, no en normas, sino en la unión en Dios, la unión en la Santísima Trinidad. Por eso leíamos un párrafo precioso de la exhortación Novo, de la Carta Apostólica, para ser más exacto, es Novo Milenio y Neonte, con la que San Juan Pablo II concluía el gran jubileo del año 2000, y nos daba una especie de líneas pastorales pues, para este tercer milenio en el que estamos. Eh, como lo leímos al final del programa, y muy deprisa, y es tan importante, creo que vale la pena repetir lo que aparece en este párrafo, en este número 43, espiritualidad de comunión, de novo milenio neunte. Porque, como vimos, tiene, además, esto no es teoría, tiene aplicaciones prácticas muy importantes para la vida de cualquier comunidad, empezando por una familia cristiana, por supuesto. Dice que espiritualidad de comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, mirada del corazón, hacia el misterio de la Santísima Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Primera idea. Espiritualidad de comunión, antes que hay que reunirse y hay que hacer no sé qué, es que mires al misterio del que brota toda comunión en la iglesia. ¿Cuál? La Trinidad. Pues menuda comunión. Pues que son tres personas distintas y, sin embargo, un único Dios verdadero. Más comunión es imposible. Unidad y pluralidad. Ese es el fundamento de toda sana relación entre nosotros. Que seamos uno sin perder cada uno su personalidad. La unidad no debe venir de la uniformidad, del anular la libertad de uno, de que tú te callas. No, no, no puede venir de ahí. Cada uno, pues tenemos esa personalidad. El padre no es el hijo, ni el padre y el hijo son el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero absolutamente uno. Bueno, pues lo que en Dios es unidad de naturaleza, en nosotros está llamado a ser unidad de amor. Es decir, que, que uno, aunque tenga su manera de ver las cosas, sepa unirse. Esto, por ejemplo, al hacer tareas apostólicas, no recuerdo quién decía aquello de más vale una obra eh, apostólica que hagamos, aunque sea imperfecta, pero en unidad, que aunque lo haga yo muy bien, pero yo solito. el Señor le gusta esa unidad, ese que seamos capaces de colaborar unos con otros. Esto ocurre ¿eh? en todos los ámbitos de la vida, y concretamente en la iglesia. Quizá hay un sacerdote muy bueno, muy apóstol, pero incapaz de colaborar con los demás. Siempre francotirador. Y lo mismo ese catequista, ese el laico que, que lleva no sé qué tareas apostólicas, y sí, sí, es estupendo, pero déjelo usted solo, que, que si ya va con otros siempre hay líos. Pues hombre, hay que intentar, hay que intentar ser capaces de, de esa comunión. Pero ello brota en primer lugar de una mirada interior, de que tú mires a la Trinidad, que está en ti, muy importante, inhabitación de la Santísima Trinidad, nunca estamos solos. En el alma del cristiano, en gracia, habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no puedas estar en la iglesia, que es desde luego el sitio mejor, en tu sagrario. pero tú en tu casa, tú en tu habitación, pues cierra los ojos y, y habla con, con la Santísima Trinidad que tienes en tu alma. Así pues, ese es el primer sentido de espiritualidad y comunión. Mirada a la Trinidad, pero mirada a la Trinidad presente en el otro, presente en el rostro de los hermanos. Y por ello, pues una mirada de fe. segundo lugar, decía Nuevo Milenio Neunte, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, como uno que me pertenece. Tendemos a ver al otro, pues eso, como otro, como distinto, incluso a veces, lamentablemente, como adversario. Pues no puede ser, no puede ser, este que tiene a lo mejor otro estilo, otro carisma otra forma de de ver cosas dentro de la legítima pluralidad de la iglesia, oye, que es hermano tuyo, pues como en una familia, cada uno es cada uno, pero todos somos hermanos, tenemos los mismos padres, compartimos tantas cosas, bueno, pues en la iglesia somos hermanos, entonces que tú veas al otro en esa visión de fe, en la unidad profunda del cuerpo místico, oye, que somos del mismo cuerpo, por tanto míralo como uno que te pertenece no como uno extraño a ti y mucho menos adversario. Conclusión, verle al hermano de fe en la unidad del cuerpo místico como uno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sufrimientos. Sus alegrías son las tuyas. No caer en el pecado capital de la envidia que me fastidia sus éxitos. Esto es triste. Vaya, les ha salido mejora ese grupo a ese movimiento a esa parroquia las cosas hombre pues qué bien si trabajamos todos para lo mismo pues y que van ahí ha tenido fruto esa actividad pastoral pues en vez de de como empresas rivales que se hacen la competencia oye que estamos todos en lo mismo pues en este caso ha ido mejor allí lo importante es que esto vaya mejor para la iglesia para las almas eso es lo importante para Jesucristo y si no lo vemos así es que algo es, algo nos falla es que tenemos una visión pues con, Marcada, marcada por, por el pecado que nos hace ver eso, las cosas desde la envidia, desde el egoísmo, etc. Verle como al comuno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades. Oye pues no esperes a que te lo pida. Este, este grupo de catequesis está en un momento un poco difícil, me adelanto y le digo, oye, ¿qué necesitas? Mira, tenemos un material que te puede servir a ti, intuir sus deseos, atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. No simplemente somos colegas de trabajo, en la parroquia en el movimiento, sino amigos en el Señor. Amigos en el Señor. Nos llamo siervos, os llamo amigos, pues también entre nosotros. Tercer lugar, espiritualidad de comunión es capacidad de ver ante todo, ante todo lo que hay de positivo en el otro para cogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Decíamos el otro día, Dios ha repartido sus dones. Nadie vale, somos, tenemos un diez en todo, nadie. Uno es mejor en tal aspecto, otro en otro. Cada uno tenemos nuestros, nuestros talentos y nuestros límites. Bueno, pero lo malo es que tendemos a fijarnos en los límites y en los defectos del prójimo. Hombre, fíjate en lo positivo y valóralo y, y, y alégrate de que es un regalo para él, para la iglesia y para ti, un regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano. Entonces, en vez de decir, jo, qué envidia, este que bien habla y qué bien canta, pues y qué regalo, que en la comunidad tenemos esta persona que puede dar unas charlas estupendas, yo no lo hago tan bien, que canta estupendamente, yo mejor me callo que no tengo voz, pues qué bien, repetimos, y lo importante es el resultado común, no yo, en mi egocentrismo, acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Y finalmente, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, Llevando mutuamente la carga de los otros pues en una comunidad religiosa, en una comunidad parroquial, en un movimiento. Oye, hay que repartirse el trabajo, ¿no? Lo que suele pasar, que siempre hay alguno muy bueno que todo el mundo le deja al, al que no protesta las cosas, ¿verdad? Y siempre acaba recogiendo todo y, y fregando y no sé qué, rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias, pues todo lo que estamos diciendo, tentaciones egoístas, ganas de hacer carrera, a ver qué quede yo aquí bien ante el párroco, desconfianza y envidias. Y sin este camino espiritual, sin esta... Eh, actitud, estas actitudes de caridad, de humildad, de luchar contra esos pecados capitales que a todos nos acechan, de quedar bien, de vanidad, de soberbia, de protagonismo, de envidia. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Es decir, que las cosas no se arreglan con muchas reuniones, que no quiere decir que no haya que hacerlas. Pero ya sabéis lo que decía aquel, ¿no? A los que no hacen oración, Dios los castiga con reuniones. El primer instrumento de comunión es la oración, es unirnos con Dios. Desde ahí va a brotar esa, esa mirada interior de caridad. Y entonces ya sí tendrán sentido los instrumentos externos, los consejos pastorales, las reuniones. Pero si hacemos muchas reuniones y muchas estructuras, sin un corazón convertido, en camino de conversión. Pues dice Juan Pablo II, esos instrumentos externos se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento. Menudo parrafito, el número cuarenta y tres de la Nuevo Milenio neonte Yo creo que vale la pena tenerlo bien copiadito, ahora con los es tan fácil, lo sacas de ahí, lo imprimes, lo tienes delante, lo pones en, en tu habitación o en el despacho de la parroquia o de la sala donde se reúnen los grupos, porque nos viene muy bien recordar estas cosas. Espiritualidad de comunión. Bueno, pues esto es, el, el digamos, el fundamento de todo lo demás que ya el otro día pues lo íbamos diciendo, pero creo que valía la pena profundizar en ello. Antes de dar el paso al siguiente, al número en el que nos insiste un poquito más, nos va dando matices de lo que significa, pues vamos a invocar al Señor que nos quiere hacer a todos ese pueblo de reyes, ese pueblo sacerdotal. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos da a participar a todos los cristianos, el sacerdocio común, pero hace y también esa elección de algunos de nosotros que le hacen presente a él en cuanto sumo sacerdote, en cuanto cabeza del pueblo, en cuanto pastor de ese rebaño que él quiere en comunión, un rebaño de amor, un pueblo de reyes un pueblo sacerdotal Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pueblo sacerdotal, pueblo que nace de la mesa común, pueblo en el que se forma esta comunión de los santos. Decíamos que el primer sentido era la comunicación de las cosas santas, pero de ahí brotaba el sentido también de comunión entre las personas santas. Esto que ya fuimos viendo es lo que ahora nos va a sintetizar el número 948. Lo leemos, Cristina.
0: La expresión comunión de los santos tiene, pues, dos significados estrechamente relacionados, comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas.
1: Este es el resumen de lo que... Nos había dicho ya el catecismo, podíamos ir viendo en los números 946 y 947. Y esta expresión, que nos ha leído Cristina en, en castellano, pues se nos indica también, en, entre corchetes, cómo se dice en latín. Y ya veremos por qué se nos dice esto. Comunión en las cosas santas es sancta, acabado en A, porque en latín... Esta palabra tiene ese neutro. Las cosas santas, en plural sería santa, las cosas así santas, acaban. En cambio, comunión entre las personas santas, el plural de lo que ya no es neutro, sino que es personal, es santi. santi. Bueno, pues es que a continuación viene un parrafito, que bueno, vamos a leer que empieza así, santa, santis que era una expresión que se usaba antes en la liturgia, y significa esto, lo que es santo, las cosas santas, para los que son santos. Siempre cuando hablamos de los santos en este sentido, no es en el sentido de los santos ya canonizados, que han llegado al culmen, de, no, no, sino en el sentido del el cristiano bautizado, que, que en cuanto bautizado, pues San Pablo en sus cartas dice, me dirijo a los santos de Efeso, a los santos de tal ciudad porque ya son santos en este sentido inicial, básico, de que ya han sido introducidos en el santo de los santos, que es Dios, que han sido bautizados, están en la Trinidad. Entonces, las cosas santas, la Eucaristía, no es para todo el mundo, es para los que ya están bautizados. No puede uno comulgar si no está bautizado y no está en gracia. Por eso, lo que es santo, para los que son santos, santa, el neutro, las cosas santas, sanctis, para los santos. Leemos este, este párrafo que comienza precisamente así, Cristina.
0: Lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo.
1: En efecto, esta expresión se sigue usando, pero en las liturgias orientales. Santa Santis, lo que es santo, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo para los que son santos, es decir, los que están bautizados y no han perdido esa gracia bautismal, no están en pecado, entonces pueden comulgar. Santa Santis, lo que es santo para los santos. Aquí os presento ...los dones sagrados... ...entonces el que está en esa situación... ...que venga a comulgar... ...los fieles, Santi... ...se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo... ...santa, ¿para qué? ...para crecer en la comunión... ...con el Espíritu Santo... ...y ahí la comunión... Hay un, ...tiene una palabra griega preciosa... coinonía ...la comunión, esa espiritualidad de comunión... ...de la que hemos estado antes, hablando antes... ...su palabra griega es coinonía ...entonces... Los que van comulgando cada vez más y mejor con el santo de los santos, que es Jesucristo, presente en su cuerpo y su sangre, van recibiendo cada vez más comunicación del Espíritu Santo. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Si tú vas comulgando bien, cada vez te vas transformando más en Jesucristo, y va reflejándolo, como decía San Pablo, que le pasaba a Moisés, eh, cuando salía de la tienda del encuentro, el rostro lo tenía radiante. Entonces dice San Pablo: Pues también el cristiano. Se va transformando, va teniendo no una radiación así física. Que se, pero, pero bueno, podemos decir que hay personas que realmente uno nota en sus rostros, pues esto de que la, la cara es espejo del alma, ¿no? Como la transformación del alma también se nota físicamente, no en el sentido este que salgan rayos y tal, ya se entiende, pero que uno ve que ahí hay algo, ¿no? Que, que hay una mirada que, que viene de lo alto en las personas santas que transmite paz, que transmite amor, que transmite la alegría de Dios. Crecer en la comunión con el Espíritu Santo, coinonia, y comunicarla al mundo. Y esa es la comunión, la comunión de las cosas santas, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, nos une a nosotros y nos permite transmitir a los demás lo que ahí recibimos. Comunión, por tanto... El, el origen de esto está en la Eucaristía y por esto el Catecismo nos pone al margen el número 1331. Si vamos a ese número, Cristina, vemos que está precisamente en la parte segunda del Catecismo, la de la liturgia, la de los sacramentos, concretamente cuando nos habla de la Eucaristía y entonces dentro de la Eucaristía hay distintos nombres de, de distintas partes y una de ellas es comunión. Y a esa parte, a esa expresión, se refiere el número 1331, que podemos ahora también leer.
0: Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático.
1: ¿Veis? La, el catecismo, pues todo está relacionado. Entonces, si aquí en esta primera parte en la que estamos ahora hablamos de la comunión de los santos, cuando lleguemos a la segunda parte, lleguemos a la Eucaristía, ahí también se va a hablar de la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque el primer sentido, hemos dicho, de esa expresión era precisamente esa comunión de la Eucaristía y esa comunión de las cosas santas Ta Taagia, santa, taagia en griego, santa en latín, esa comunión de las cosas santas es lo que nos va haciendo santi, es decir, santos, porque al recibir al propio Jesucristo, Él nos va asimilando a Él. Dice San Agustín, nosotros comemos alimento y lo asimilamos a nosotros, pero en la Eucaristía es al revés. Es Jesucristo el que nos asimila a él, el que nos va haciendo parecidos a él. Si convulgamos bien, pues se tiene que ir notando al cabo del tiempo esta persona cada vez es más mansa, más humilde, más buena, porque está recibiendo a Jesucristo, que lo va transformando. Es la comunión del pan de los ángeles, del pan del cielo, que es medicina de inmortalidad y que es viático para el camino, viático para el último viaje también, para la peregrinación hacia la vida eterna, donde se dará la plenitud de la comunión de los santos, donde estaremos reunidos en el banquete celestial. Pues bien, con estos tres números, 946, 947 y 948, hemos tenido la introducción eh, que nos hace el catecismo a este Párrafo a este aspecto de este artículo de fe, que de, creo en la comunión de los santos. Tras esta introducción, estos tres numeritos, van a venir dos apartados. Primero, la comunión de los bienes espirituales. Entonces se va a desarrollar eh, lo que vivimos aquí en la tierra, cómo tenemos que vivir esa comunión, esa coinonía. Y luego, en un segundo párrafo, se va a hablar de la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra, porque el siguiente paso que se dio, primero hemos dicho era comunión de las cosas santas comunión de los santos se refería a la eucaristía a las realidades sacramentales luego a las personas que convulgaban la eucaristía pero en un siguiente momento se vio que en esa comunión en ese banquete no solo están los comensales de aquí sino que están unidos de otra forma pero unidos a ese mismo banquete a esa liturgia celestial, los ángeles y los santos del cielo y por ello la comunión también mira hacia arriba no solo es comunión entre los que estamos aquí, sino también con la iglesia triunfante del cielo y la purgante. Ese será el siguiente apartado. Pero el primero en el que entramos ahora se titula La comunión de los bienes espirituales. Y este apartado empieza en el número 949, con una famosa cita que ya el otro día salía, pero que ahora vamos a releer dentro de este número. 949.
0: En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
1: Es esta frase que, como digo, ya citábamos el otro día, muy importante, que describe en una frase sintética la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. Cuando ya empiezan a convertirse los cristianos en torno a los apóstoles. Entonces se describe la vida que llevaban en esta frase del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 42. Esos primeros cristianos, ¿qué hacían? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, a la comunión, a la fracción del pan, y tercero, a las oraciones. Enseñanza de los apóstoles, comunicación sacramental, y oraciones. Hechos 242 Pues bien, este mismo número, 949, después de darnos esa frase, va a mencionar el primer punto que ahí aparece, la de la enseñanza de los apóstoles, y luego los otros, los números siguientes, se va a fijar en otros aspectos de esa frase. Entonces, volvemos a leer, si quieres, ya entero y seguido este número 949, Cristina.
0: Comienzo. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe, la fe de los fieles, es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte.
1: Así pues, lo primero que comenta el catecismo, como hace esa frase de Hechos de los Apóstoles, es que esa reunión, esa comunicación, que se daba en la primitiva comunidad y que debe darse siempre en la iglesia, en primer lugar parte de la comunión en la fe, porque fijaos que lo primero que dice es que los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Eso tiene especial importancia hoy día, porque como estamos en tiempos de relativismo en que no se cree en la verdad, pues se tiende a veces, lamentablemente, a reducir la iglesia, bueno, pues una especie de gran ONG, eh, solidaria, todos nos queremos mucho y lo importante es eso, estar unidos y bueno, que uno crea esto, que crea el otro, ma, ma, tampoco importa mucho, ¿no? Si más o menos todas las religiones son igual, bueno, pues este no cree en, en que Cristo sea Dios, ah, vale, pues y, y entonces no es cristiano, ¿no? Digo yo, no, más da igual, da igual, pues no da igual. Eh, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Pero si es que el que nos puede unir es Jesucristo, que nos mete en la Trinidad, que uno no se mete por sus maravillosas ideas e intuiciones. Por eso, en primer lugar, la verdadera comunión de la que aquí estamos hablando es la comunión en la fe. Por eso, si uno rompe esa comunión de fe, si uno no cree en los dogmas de la Iglesia, se excomulga, es decir, se sale él de la comunión de la fe y si uno no cree que Jesucristo está presente en la Eucaristía no puede convulgar por eso cuando el sacerdote da la comunión dice el cuerpo de Cristo ¿y qué debe responder el fiel antes de comulgar? amén, es decir, lo creo y hacer una reverencia bien con la cabeza, bien arrodillándose lo creo, porque si uno no cree que lo que recibe es el cuerpo de Cristo no debe comulgar. Por eso hay que hacer antes la adoración y el acto de fe. Eso no es un rito, amén, ya está. No, es lo creo de verdad. Creo que es el cuerpo de Cristo. Si no, no debo comulgar. Si no, ya dice San Pablo, el que, el que lo hace indignamente come y bebe su propia condenación. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia. No es lo que a mí me parece. Y la Iglesia no se inventa en el siglo XXI lo que le parece, sino que es la fe recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte esa fe rezada, meditada, profundizada a lo largo de los siglos, cada vez la vivimos, la entendemos mejor, por eso hay un desarrollo de las verdades siempre coherente, que las entiende cada vez mejor. Eh, alégrate llena de gracia, le dicen a María. La Iglesia, profundizando en los siglos, se da cuenta que eso implica la Inmaculada Concepción. De primeras no, no, no es, es consciente, pero está implícito en ese texto de, de, del Evangelio de San Lucas, y así en todo lo demás. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida, que se enriquece cuando se comparte. Y el Catecismo nos pone al margen el número 185. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la comunión que brota de la fe, entonces nos dice recordad aquello que vimos en el 185, pues vamos a hacerle caso, Cristina.
0: Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe.
1: Bueno, pues mirad, este número es el primer número de cuando el catecismo empezaba a explicar el credo. La segunda sección de la, de la primera parte del catecismo empieza así, los símbolos de la fe, número 185, quien dice yo creo, lo que está diciendo es me adhiero a lo que creemos, porque no es yo creo así como yo opino, que no es eso, hombre, que cuando estamos en misa y decimos el creo, no estamos diciendo lo que a mí me parece, estamos adhiriéndonos a la fe de la iglesia de siglos. Estamos adhiriéndonos a lo que los apóstoles recibieron de Cristo y que se ha ido profundizando y explicitando en coherencia siempre con la guía que Jesús prometió del Espíritu Santo. Entonces me estoy adheriendo a esa fe común. Esto en tiempos individualistas y relativistas nos cuesta. No, no, yo creo en la iglesia, pero en tal cosa no. Pero vamos a ver. Si creer en la Iglesia, significa que uno cree que es el Señor, que es Jesucristo, quien asista a su Iglesia, que, que es la que nos da la interpretación correcta de la enseñanza de Cristo. Entonces, no puedes decir en esto, ¿no? Porque es como decir, sí, pero en esto no estoy de acuerdo con nuestro Señor. Pero, hombre, qué, qué barbaridades estás diciendo. Entonces, si no crees que, que lo que nos enseña la Iglesia está asistido por el Espíritu Santo, entonces no parece que seas católico, precisamente, ¿no? La comunión en la fe creo es creemos. Creo personalmente lo que cree. La Iglesia. Dimensión personal dentro de la dimensión comunitaria. Por eso, comunión de los santos implica comunión en la fe. De ahí brota. Los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Entonces vamos a la celebración a cantar mucho, a darnos abrazos y besos, pero no tenemos la misma fe, Oiga, que esto, son, eso, esto es otra cosa. Eso está muy bien. ¿eh? Está muy bien hacer muchas fiestas con todo el mundo. Pero las celebraciones de la Iglesia parten de que compartimos la misma fe, y por eso en todas las celebraciones de cierto rango litúrgico se, profe, se profesa el credo. No es así porque sí, es que ese es el fundamento, eso es lo que nos une ahí, que creemos en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo que Dios ha hecho hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, es otra cosa. Así que la comunión de los santos parte de ahí. Bueno, seguiremos profundizando en este aspecto que es simultáneamente personal y comunitario y que hoy nos cuesta más por bueno la cultura en la que vivimos, pero que sabemos que es así, que el Señor nos ha eh, unido en esa verdad que Él nos ha revelado y que compartimos en la comunión de los santos que es la Iglesia. Damos gracias a Dios, invocamos al Espíritu Santo, y en estos últimos minutos, y si tenéis alguna consulta de este u otros temas pues ya sabéis que ahora lo podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91 9419 91 -94 También puedes escribir un mail a catecismo Catecismo@radiomaria.es catecismo santo, dulce presencia. Nos escribía una oyente que quiere transmitir, que está muy agradecida por la labor de Radio María, dando sentido a su vida, quitando miedos, le ayuda a encontrar soluciones a problemas que se plantean. Felicita a todos las que lo hacen posible y agradece su esfuerzo, que se nota mucho en la calidad de los programas y en cómo ha ido mejorando desde el principio. Bueno, pues muchísimas gracias. También Radio María es un instrumento de comunión, de comunicación. Partimos de esa fe que el Señor nos ha regalado y aunque físicamente no estemos en la misma iglesia como cuando vamos a la Santa Misa en la parroquia, etc. Pero el Señor, la Virgen, hace esta comunicación a través de las ondas en que realmente se genera una gran amistad, una gran familia. Por eso, cuando nos visitáis en la sede, parece que nos conocemos de toda la vida Espíritu Santo el Señor realiza esa gran familia en el pueblo de Dios con la Virgen María Madre de la Unidad Desciende sobre nosotros así lo pedimos en este jueves San Antonio de Padua Patrono de casi todo, el santo de todos, nos encomendamos a él, pero pedirle especialmente hoy por los sacerdotes Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sacerdote que también debe ser ese instrumento de comunión, de unidad, pues nos encomendamos a vuestra oración. Recuerdo también que ayer lanzábamos un nuevo disco muy bueno sobre la educación, que ahora os recordarán al terminar este programa, pero primero pedimos a la Santísima Trinidad, Fuente de toda comunión, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.